0: היי, מה העניינים? ברוכים הבאים לעוד פרק של מה הסיפור. אני טלי זגורי קנטור, ואני לוקחת סיפורים מעניינים מכל מקום שבו אפשר למצוא אותם, ושואלת על מה הסיפור ומה בינינו לבינו. בכל פרק סיפור אחר ואורח או אורחת אחרים ומעניינים, והיום נמצא איתי באולפן אסף גמזו, שתכף יציג את עצמו. ואנחנו הולכים לדבר על סיפור שכולכם כבר מכירים, סיפור עתיק, סיפור שבא להסביר את העולם, וסיפור ששינה את העולם. אני מדברת כמובן סיפור בראשית. היי אסף, מה
1: העניינים? טוב, תודה, שמח להיות פה. איזה
0: כיף שבאת. רוצה אולי להציג את עצמך
1: קצת? אז אני אגיד כן, אני רוצה להציג את עצמי. שמי אסף גמזו, אני אבא לדור בשלי, אני בן הזוג של מיכל. אני עובד היום באנו מוזיאון העם היהודי, אני מנהל מחלקת החינוך המוזיאוני. חוץ מזה, אני עמל בימים אלה על פרויקט קומיקס לילדים, שיסביר איך נכתבה התורה, שזה גם, עם הידע הזה אני... בא אל הפודקאסט הזה, וזהו, אני חושב שלגרום לילדים להתעניין ביהדות למרות מיטב מאמציהם, זה בערך פרויקט חיי, פחות או יותר.
0: מדהים. אז אתה בעצם בעסקי הזהות היהודית, היחסים שלנו עם הזהות, הטקסטים, המסורות, ולא סתם אתה זה שמוזמן, כמו שאמרת, לדבר על בראשית. מאיפה נתחיל?
1: אני חושב ששווה להתחיל בזה שקודם כול, צריך להבין שזה לא סיפור אחד. כי אנחנו רגילים לדבר על סיפור בראשית כסיפור אחד, אולי לא את ואני, אנחנו בוגרי אוניברסיטת תל אביב, למדנו יהדות, אנחנו ממש בעניינים, אבל בגדול אנחנו תופסים את סיפור בראשית כסיפור אחד, כשבעצם קריאה מרפרפת, אבל טיפ-טיפה שכן מקשיבה, זה מאוד ברור שמדובר בשני סיפורים.
0: אנחנו מדברים על פרק א' ופרק ב'.
1: כן, או פרק, לצורך העניין, נקרא לו הפרק המתשעמם. נקרא לו פרק הטכנימה. מה אלוהים עשה בכל יום. <laughs> כן, הוא ממש הולך, הוא כאילו מקים איזה רהיט של איקאה כזה, הוא לוקח את הפועל, הוא לוקח את השמש, ויש את הפרק היצרי, עם אה, נחשים, ידיעה, אה, סקסמים ורוקנרול בגן העדן. שזה
0: כבר בעצם פרק ג', אבל גם בין פרק א' לב', שכאילו מתארים לנו ממש את סיפור הבריאה, גם יש הרבה מאוד הבדלים, כן. ושלחת אותי לקרוא, וכמו שאמרת, <laughs> מספיק קריאה ראשונית וחובבנית להבחין בהמון הבדלים. אולי יהיה, נדבר קצת על ההבדלים בין הפרקים, ואז, ואז ניכנס פנימה?
1: אז תראו, אז בואו נעשה, אז בואי, פתחתי כאן את הפרקים, ובואי נעשה, נעשה פשוט מאוד, בואי ניקח את הציטוט באמת, הכי 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 ידוע, כן? בראשית א', פסוק א', בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהיה אור, ויהיה אור. מאוד פשוט. אם, לו רק הארונות באיקאה היו, ה- היו מתרכבים בקלות הזאת.
0: יחסית לפרק הטכני, כמו שאמרתי קודם, הפתיחה היא דרמטית. אני חייבת, רק... זה uh, נכון. I got ספר בראשית, הוא נפתח, משפט ראשון זה כאילו עניין בסיפורים וספרות. יש דרמה.
1: זה נכון, למרות שאני חייב להגיד שאני חושב שיש שה- דרמה, כי אנחנו חיים בעולם שכבר אלפיים ומשהו שנים זה סיפור הבריאה. אולי יותר נכון להגיד אלפיים שנים, נגיד אחרי שגם הנצרות באמת משתלטת על התרבות המערבית. כי האמת היא שזה לא באמת משפט כל כך דרמטי. זאת אומרת, זה נכון, יש פה הרבה אפוס, והוא משפט מאוד יפה, ויש לו גם את המקום שלו בתרבות שלנו, אבל בעצם המשפט הזה מתכתב עם מסורת הרבה יותר דרמטית. Okay. אוקיי. <אח> והיא, את רוצה שלא נלך לשם מדיה, עכשיו? עוד שנייה נגיעה, עוד שנייה נגיעה. בואו רק
0: בסדר. נסמן לאנשים בגדול ככה את ההבדלים.
1: אוקיי, okay. ועכשיו נלך לפרק ב', ואולי גם אפילו נקפוץ uh, לג'. Uh, רגע, אז, uh-huh, קדימה, נלך לפרק ב'. את החלק מורידים בעריכה, נכון?
0: <laughs> <laughs> לא, זה מלא חן. <laughs> <laughs> התנ"ך ב- <laughs> בטלפון. אם אתם מדמיינים אותנו פה עם דפים, אז לא.
1: אנחנו יושבים פה עם מגילה, מגילת תורה גדולה. ספר תורה. ספר תורה שיצאנו, הוצאנו לבית הכנסת. לעילון משמת סבי, כן. אז אני מתחיל מפרק ב', מפסוק ד', כן? כי בעצם הפסוקים הראשונים של בראשית ב' הם הסיומת של הסיפור הקודם. אלה תולדות השמיים והארץ בעיברעם, ביום עשות אדוני אלוהים, ארץ ושמיים. וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח. כי לא אם תיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לאבד את האדמה.
0: מהמם. ואדם אין. יש לנו כאילו, יש setting מוכן, הבמה מוכנה, ואין אדם, אין מישהו שיעשה עם זה משהו.
1: וכל התהליך, כן, הוא, כמו שאת אומרת, הבמה כבר מוכנה, אין את הסיפור של התהום ושל, ה, uh, ושל העשייה לפני זה, uh, וזה מרוכז אדם, ותכף אנחנו, תכף כבר באמת נגיע אל, אל אדם, וחווה, והנחש וכולי.
0: יאללה, אז אני ממפה לנו קודם כל את ההבדלים בין א' וב', עוד לפני שאנחנו מגיעים לסיפור גן העדן. נטו התיאור של הבריאה. אז פרק א', יש לנו סדר של אה, אה, אלוהים בורא קודם את הצומח, את החי ואז את האדם. בפרק ב', הוא בורא קודם כל את האדם. זאת אומרת, יש הפרדה בשניהם, יש קודם כל הפרדה בין מים למים, זה, אבל אז קודם את האדם, אחר כך את הצומח, אחר כך את החי, ואז את האישה מהצלע של האדם. אוקיי? בפרק א' יש לנו מושגי זמן, זה פרק מאוד uh, טכני בקטע הזה, יום ראשון, יום שני, מה בדיוק קורה בכל יום, מושגי זמן מאוד ברורים. ב' וגם ג', גם בסיפור גן העדן, לא ברור מה, מה הזמנים שעוברים בין דבר לדבר, מה קורה שם, זה סיפור של כמה שעות, זה סיפור של כמה ימים. אה, בפרק א' יש לנו זכר ונקבה שנבראים יחד בצלם אלוהים. בפרק ב', אלוהים יוצר את האדם באדמה ונופח בו חיים, ורק אחר כך אנחנו יודעים מהצלע, כן? בפרק א' יש לנו אלוהים, ובפרק ב' זה אני סימנתי, כן? הכל מקריאה, כמו שאמרתי, זה מאוד uh, קל לשים לב לזה. בפרק ב', השם אלוהים, או uh, אדוני אלוהים, uh, שם, uh, שם הוויה. הוויה שם ההוויה, מה שנקרא. בדיוק. ובפרק א' יש לנו את הפתיחה של תוהו ובוהו, שאין אותה בפרק ב', וזה יכול להיות סמלי, כי עוד שנייה אנחנו נדבר על מקורות שונים וכאלה. אז uh, אולי לפני שאנחנו מגיעים למקורות, צריך באמת לעשות איזשהו סדר ולהגיד אם בעצם התורה שלנו, ספר בראשית, נפתח בשני תיאורי בריאה שונים לגמרי. ויש שני דרכים להסתכל על הדבר הזה. הגישה המסורתית שהיא מאוד מחויבת לתורה כאמת נצחית, שלא יכול להיות בה בעצם טעויות, היא תשאל איך אנחנו מסבירים את הטעויות האלה, את הסודות שבעצם הן לא טעויות, גלום בזה איזשהו סוד. בואו נסביר אותו. והגישה המחקרית, תתייחס לזה אחרת, ובואו תספר לנו על זה בעצם, על...
1: אז אני אגיד, קודם כל, אני אגיד, אני מרגיש שאני חייב לגילוי נאות, אני לא דוקטור לתנ״ך או מרצה לתנ״ך או משהו כזה, גדולים ורבים לפניי, אותם למדתי באמת במסגרת גם לימודים אקדמיים וגם כל מיני פרויקטים יצירתיים וחינוכיים. אז אני אגיד מאוד בגדול, ואם יש איזשהו פרופסור למקרא שמקשיב לפודקאסט ורוצה <אח> uh, למרוט את uh, שערותיו, שיבוא למרוט את שערות ראשי, <אח> אני מתנצל. אבל uh, קודם כול, באמת ההנחת מוצא של מחקר אקדמי של המקרא אומרת, הדבר הזה נכתב על ידי בני אדם. עכשיו, יש, צריך להגיד, יש גם חוקרים, ובכלל חקר המקרא מתחיל כן מאנשים שמחויבים גם ברמה האמונית. זאת אומרת, יש כן רעיונות של איזושהי כתיבה, מה שנקרא, בהשראה אלוהית וכולי. אבל עדיין המחשבה היא שהכתיבה הרשמית בסופו של דבר היא כתיבה שנעשתה על ידי בני אדם. וככל שהחקר המקרא, שאפשר להתחיל אותו בשפינוזה, שמתחיל במאמר תיאולוגי מדיני, ככה לשאול שאלות לגבי המקרא, ש... שאלות שנמצאות גם בתלמוד וגם בפילוסופיה היהודית, אבל הוא באמת מוכן להוציא אותם, להוציא את הכביסה המלוכלכת הזאת במרכאות החוצה, בלטינית, ולדבר עליה. והוא גם מוכן להתחייב מבחינה רעיונית עד הסוף. זאת אומרת, הוא אומר והולך, הולך ואומר, משה לא כתב את התורה, הוא חושב שעזרא כתב את התורה, ובעצם עד היום המחשבה היא כן שבתקופה הפרסית, שהיא תקופת עזרא, באמת מתגבשת התורה, לא ברור על ידי מי, ו... אבל הנקודה היא שבני אדם כותבים אותה, וכשהם כותבים אותה, הם מסתמכים על מקורות עתיקים יותר. כאן צריך להזכיר את ולהאוזן, ולהאוזן הוא חוקר גרמני בן המאה ה-19. תמיד גרמנים. כן, זה... הם אלופים בזה. כן, בלהפריד ולנסות שכל אחד יהיה בקטגוריה שלו. אז ולהאוזן הולך, הוא מוצא במקור, כן, חמישה... סליחה, סליחה, סליחה.
0: שבעה? ארבעה. מה, רגע, על מה אנחנו? יכול ולהאוזן? אוקיי, תמשיך, גור.
1: אז יש מה שנקרא את המקור היהוויסטי, את שם ההוויה. J.
0: ביקורת המקרא. הבסיץ.
1: בדיוק, ביקורת המקרא הכי 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 בייסיק. אז מדברים על J, המקור היה אביסטי. גם את שמת לב שבפרק ב' יש המון אדוני אלוהים, כן, יש זה. אז זה, זה אחד, יש את המקור האלוהיסטי, ההיא e, שזה ראינו פרק א', המון אלוהים, אבל בלי שם ההוויה. יש את uh, D, D זה דו-ייטרונומיזם, זה המקור של ספר דברים, שספר דברים הוא דבר מאוד מאוד מיוחד במקרא ובהיסטוריה. ואת P. P זה המקור הכי 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 רציני, uh, זה המקור P for priest, P זה המקור הכוהני. כהנים. היום, 150 אחר כך, היום הטרנדים שלפחות אני מכיר במחקר, בעצם מדברים על P ו-D כמקורות העיקריים, כאשר P כאילו לוקח לתוכו ומספח את איזה שהם מקורות עתיקים יותר של J ו-E וכולי, uh, ובעצם כל העבודה הזאת, יש איזשהו עורך עלום. נקרא לו עזרה, יכול להיות שזה עזרה, יכול להיות שלא, אין לנו מושג, והוא לוקח את התעודות השונות הללו ומביא אותם יחד. ומבחינת ביקורת המקרא, כשיש דברים שלא יושבים יחדיו, זה כי הם לא יושבים יחדיו. אין סוד ואין, כי ואין הם דבר. כי הם ממקורות
0: שונים בעצם. מיתוסים בדיוק... שונים, מקורות שונים, רעיונות שונים, אג'נדות שונות.
1: בדיוק, כשיושבים, בדיוק כשבן אדם החליט לשים אותם יחד, אני כן רוצה להגיד ש... שצריך לצאת מתוך נקודת הנחה, לפחות לדעתי, ש... אדם, שגם הבן אדם שבתקופה הפרסית יושב וקורא את שני המקורות, אה, הוא לא תופר אותם יחד ביד גסה או מתוך איזו מחשבה של, אה, טוב, נו, בסדר, שויינג, הם בעצם מספרים את אותו סיפור. אני חושב שהדבר המרתק בספר בראשית, אבל בכלל בעבודה בתורה, כי התורה זה מאוד ברור שעורך יושב שם על הסיפור הזה של החומש, היא, היא לראות שהוא עושה מתודות שונות. סיפור הבריאה שעליו אנחנו מדברים היום, אז זה שני סיפורים שונים, שמים אותם אחד ליד השני. סיפור נוח שבא אחריו, על פי חוקרי המקרא, זה מישמע של שלושה מקורות שונים שהם משולבים יחד, מה שלא עושים כאן בסיפור הבריאה. זאת אומרת, זה לא שבן אדם עומד מול ספר ואומר, מה אני אעשה, יואו, טוב, יש לי פה את שני אלה, אני לא יודע מה להחליט. יאללה, אני, אני אלבש את שתי השמאלות, זהו, זה מה שנעשה. שזה אחד הדברים הכי, הכי מפסכלים ומעניינים. מחשבה עלומה של בן אדם שאמר, יש לי כאן שני מיתוסים, ואני שם אותם אחד ליד השני. ובמובן הזה, אחד הדברים הכי מעוררי השראה מבחינתי, שאני מסתכל על, ה, על התורה ועל בחירות כאלה, זה עוד, אפילו לפני שאנחנו צוללים אל תוך אה, הנחש, או קורה ביום הרביעי, או האפקטים, זה עצם הבחירה העריכתית המאוד מאוד מאוד, מאוד אמיצה, גם לפני 2,600 שנה, וגם היום, של זה שני סיפורים שונים, ואני שם אותם ביחד, ולתת אופציה שהיום אנחנו תופסים אותה כלא קיימת, וזה הטרגדיה האמיתית, כן? דיברנו על זה, בעצם אנחנו קוראים גם כחילונים, או גם כאנשים שהם, שמתעניינים יותר או פחות בזה, אנחנו כבר קוראים את זה כמו שהפרשנות המסורתית שמגיעה אחרי זה, רוצה שנקרא את זה. זה הכל אחד. ואם יש איזושהי בעיה, לא הבנו פה משהו, הבעיה הבנו. וה... ומה שמדהים הוא שלא, שבתוך הטקסט הזה בנוי בפנים סתירות שאני חושב שבמידה רבה הן מודעות לעצמן.
0: ולא צריך לפתור את כולן, זה העניין. בדיוק. יש מקום ליותר מסיפור אחד.
1: עכשיו נגיד, בתואר שלי, אני באמת הגעתי לתואר, לא היה לי מושג ביהדות, לא היה לי מושג לא ממשנה, לא מגמרה, כן? אני יודע שאת באת מרקע שונה, אבל אני, לא היה לי מושג. ויש נרטיב מאוד רציני במדעי היהדות. על התרבות של מחלוקת שהמשנה מקדמת. <laughs> הנה, תראו, יש את רבי עקיבא, על יומת הרבי הזה. כן. עכשיו, זה נכון, וגם זה מדהים, אבל מה שהדהים אותי בשנים האחרונות, כשנכנסתי לתוך התנ״ך, זה בעצם להבין שבמידה רבה <laughs> אפשר רבה לקרוא מכאן. את זה... כבר במקרא. בדיוק. אפשר לקרוא את זה כבר שם, אה, כאשר, כאשר עושים את הדבר הזה. עכשיו, Don't get me wrong, לפעמים גם האורחים מאוד מאוד רוצים, שנקרא אה, משהו... אחיד, ונחשוב שהסיפור הוא חלק והכל טוב, אבל לפעמים גם לא, וזה, החופש בזה הוא כבר מסר מדהים מבחינתי.
0: טוב, קודם כל זה מרתק, עשית סדר מדהים, אבל גם אני חושבת שבדיוק מה שסיימת פה, במקרה של הפתיחה של בראשית, זה אחד מהמקרים שבהם אני לא חושבת שיש ניסיון שזה יישמע אחיד. כמו שאמרנו, זה נורא בולט. סיפור אחרי סיפור, מאוד מאוד שונים. אפילו בחלק הראשון של הסדר הפשוט של הדברים ושל הבריאה, הפערים הם מאוד מאוד גדולים. זה לא עכשיו דרשנות כזאת של למה יש תקבולת, למה חזרה המילה, למה יש פעמיים יוד, זה, זה, זה ממש ברור שיש פה שני סיפורים שונים. אז בואו ננסה להבין מה זה אומר, מכל מיני כיוונים שונים בעצם.
1: עכשיו אני יכול לדבר על הנאום האלישון? כן, בדיוק. אוקיי, אז... אני
0: קודם סימנתי לו שלא, פשוט. אני אשתף את מאזיננו,
1: כמו שאומרים. אז אני חושב שבאמת, אם דיברנו על זה שאחד מהדברים שעומדים באחד מעוכרי הטקסט הזה, זה ההצלחה של הפרשנות המסורתית, עכשיו אני אגיד שאחד מהדברים שעומדים בעוכרי הטקסט, זה ההצלחה שלו עצמו, ולא הפרשנות את הטקסט. למה אני מתכוון? הטקסט הזה, על פי המחקר, Uh, מדבר עם טקסט אחר, והוא מדבר באופן uh, גלוי וברור עם המיתולוגיה הבבלית שמונצחת uh, באנומה אליש, uh, ואני ממליץ מאוד uh, לקוראים שלנו uh, לחפש ולקרוא. ישנו גם ספר נפלא uh, בימים הרחוקים ההם, שרגע עכשיו אנחנו נערוך אותי, מחפש באינטרנט את השם של החוקרת הנפלאה. יצאנו ש- לפרסומות. ש- שהוציא אותו. בימים. זה
0: הזמן לג'ינגל, קצר. <laughs> זה פודקאסט עם הרבה יכולות <laughs> ואפקטים.
1: אז אני ממליץ ל, ל, למקש, ל... איך אומרים? מאזינים. למאזינים, אני ממליץ למאזינים לקנות את האנתולוגיה בימים הרחוקים מהם, אנתולוגיה משירת המזרח הקדום של שין שפרה ויעקב קליין, שמביאה מבחר מהספרות והמיתולוגיה המסופוטמית. ושמה... אז רגע, רק מסופוטמיה,
0: כן? אנחנו נ, נ, נסביר הכל. אנחנו מדברים על אזור בבל בין הנערות דאז, נכון? בבל העתיקה.
1: בבל העתיקה, בעצם האזור של מה שנקרא הסהר הפורה, מהמפרץ הפרסי, כל הדרך עד לצפון סוריה, ובעצם לכנען ישראל, כן? Uh, יש לנו תרבות, תרבויות זה יותר נכון להגיד, של ערים, ממלכות, אימפריות מאוד מאוד רציניות בשלבים שונים בהיסטוריה, ובגדול, מסופוטמיה. ושם המיתולוגיה הבבלית היא האמת, יכול מאוד להיות שהרבה מאזינים שלנו, נגיד, יכולים לדמיין את המיתולוגיה היוונית, וזה כמובן יהיה פשטני, ושוב יש כמה יש פרופסורים. יש הרבה
0: קווי דמיון בין כל... בדיוק. אני עברתי בוויקיפדיה, הכי בפשטות, לקראת הפרק הזה, על סיפורי בריאה. ממש מכנען, מי, בבל, מיתולוגיה היוונית, סקנדינביה, סין, הודו, יש המון קווי דמיון בין כולם. אז שוב, זו אמירה מאוד מאוד גסה. זהו, אני בטוח שיש איזשהו יש... פרופסור
1: לפולקלור שם, שעכשיו מבצע אחר הקירי, כן אבל... כן
0: ולא, כי יש גם את יונג ואת מישהו, יש סיבות לזה. שזה, נכון. שיש הרבה דברים מאוד בסיסיים בסיפורי בריאה האלה שמסדרים לנו את העולם שלנו, ויש הרבה קווים מקבילים ביניהם, לסתם דוגמה עכשיו, מים, ביג טיים Uh, בהרבה מאוד מהם יש איזשהו uh, מרד באב או באלוהים. ילדים שמורדים, שעושים איזושהי פעולה, פעולה של מרד, שממנה בסופו של דבר מתפתחת האנושות, as we know her, נגיד את זה ככה. Uh, בחלק, בהר, בהרבה מהם מצאתי קואליציה של uh, אלה נקבית או אימא עם בן כנגד כן, האבא. כנגד סיפור אדיפלי כזה. Uh, במלא מהם היה דרקונים, לטעות, נחשים, כאילו משהו מעולם הרפטיילס הזה. וגם
1: הרבה פעמים כדבר רע.
0: נכון, בהרבה מאוד מהם יש את העניין של הדואליות של זכרי ונקבי. בהתחלה מתחילים איזשהו כאוס במובן של דברים שלא מוגדרים, שאחר כך מתחיל להיות עם סדר עם דברים יותר מוגדרים לתוכו. זה
1: בדיוק הנקודה, באמת. זאת נקודה יפה ונכונה שאת מעלה, שבאמת הסיפור של הבריאה, גם אם נלך למיתולוגיה היוונית וגם נלך למיתולוגיה בבלית או למיתולוגיות אחרות, הרבה פעמים הדבר נעשה מתוך מאבק. מאבק אלים, מאבק יצרי, מאבק שכולל מין, או מין ישיר, או שיח שמרמז על מין. כבר וש...
0: ברמה האלוהית, המאבק הזה. מה זה, ברור,
1: תחשבו כן. על זהוס, כן? הרי כן. מה זהוס עושה? זהוס הולך ואונס אנשים על כדור הארץ, זה, זה הסיפור. ועוד כן? הרבה
0: לפניו, הקיקלופים, וההורים שלהם, והזה, זה הכל שורה של מאבקים בדיוק, עד שמגיעים אליו.
1: בדיוק, ו... וגם במיתוס הבבלי זה הסיפור. אז זאת לא תהום, זאת תהיה וזה... אנו, וזה אלף ואחת אלים אחרים שנולדים, וכמו שאת אומרת, אז הדור הצעיר מורד בדור המבוגר, והאימא והאבא מתאחדים או, או לא מתאחדים, מתעצבנים אחד על השני, והם ביחד והם לחוד ומה הם יעשו, ומתוך כל המאבקים והיצרים נוצר, הולך ומתפתח עולם, לפעמים גם בסדרה של טעויות או מעשים לא באמת רצוניים, למשל... סיפור המבול, כן, אז הוא קורה כאיזה אל מתעצבן ומחליט למחוק את העולם, אבל אין, אין איזה שהוא סדר אה, מוסרי. או סדר בכלל. והטקסט שאנחנו קוראים, דיברת על הדרמה, הוא בעצם, כשאתה קורא את הנומה אליש, אתה צריך להגיע ללוח השני לפני שבכלל אתה במה ש... כאן אנחנו מגיעים כבר בפסוק השני. זאת אומרת, הנה יש מים ומים ועשינו הפרדה. שם עד שהגענו למים ומים, זה איזה שני אחים שהם, ש, שנולדים לאחד מהאלים המינוריים, שנולד לאלה הגדולה, וזה הכל בלגן כזה. זאת אומרת, הסיפור הזה בא להציע ליטרלי סדר יום אחר. ולהגיע, העולם לא נברא כמו שכולכם חושבים. ומהבחינה הזו, הטקסט מציע מהפכה מדהימה. אבל באמת קצת טכנית, זאת אומרת, מצד אחד זה מדהים, כי הוא באמת רוצה להגיד, העולם לא נברא מתוך מלחמה, הוא לא נברא מתוך סקס, הוא לא נברא מתוך יצרים, הוא לא נברא מתוך בגידה, העולם נברא על ידי ישות אחת שמבקשת לעשות עולם מוסרי. וזה דבר, זה דבר מטורף, בטח בתקופה ההיא. אני אגיד שמבחינת ביקורת המקרא, הסיפור שאנחנו קוראים כסיפור ראשון, בראשית א', מפחד ביקורת המקרא, שייך לימי גלות בבל, ואחריה. זאת אומרת, יש גם uh, גרמנים שמאחרים את, ה, את הסיפור הזה לאחר כך, ובגדול, זה היום דיון מאוד חם, מתי באמת נערכת התורה, התקופה הפרסית, התקופה הילניסטית וכולי. אבל אין ספק שהסיפור הזה, בגלל הפולמוס הברור שלו עם התרבות הבבלית, הוא סיפור שנכתב. ואיפה אנחנו מוכר.
0: רואים את הפולמוס, עם אותו אה, אה, מיתוס של ענו אה, מאליש?
1: רואים אותו לאורך כל הדרך? איפה
0: בטקסט, בטקסט בפרק א', אם אנחנו רק אז, יכולים רגע לתת לה, למאזינים שיבינו על מה כן? אנחנו מדברים.
1: אז ישר עם תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, יש כאן בטקסט שבפרק, <בל> בפסוק הראשון שכבר קראנו וגם שכל המאזינים שלנו מכירים. אז בואו נקרא אותו שוב ונסתכל כן על, על בואו נסתכל עליו מחדש. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בואו נתחיל כאן. זה, תחשבי המורה, בא לכיתה, אומר את הלימודים שלו, תקשיבו, כל מה שהדעתם עד היום זה לא נכון. זה איינשטיין בא עם תורת היחסות, זה ניוטון בא עם הכבידה, וגם בבחינת מהלך מחשבתי, כי זה באמת זה, זה בהם אומרים, חברים, להירגע, יש חוקים מאוד מסוימים שפועלים בעולם, אז הוא בא. אני מדמיין שיש על הלוח בבבל איזו סצנה יצרית נורא של מלחמות ומין של אלים. הוא בא, נכנס, מוחק את הכל, כמובן אין לוח ואין גיר, אבל אנחנו נתעלם מזה בשביל, ה... בשביל הסצנה היפה הזאת. הוא בא ואומר, חברים, צ'יל זה לא מה שקרה. בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. התחיל הזמן, ישר כשהתחיל הזמן יש את אלוהים. אין, אה, אין לו אישה, אין שום סיפורים, הכל רגוע. ומה הוא עושה? הוא בורא את השמיים ואת הארץ. כן,
0: אז רק נ, נסייג טיפה שלגמרי, לא חושבת שיש מישהו שיכול להתווכח עם זה שהמקרא, שה, הבשורה שלו, הורידה את ריבוי האלים ואת הדרמה וזה, אבל יש כל מיני דעות לצורך העניין גם על הפרק הזה, האם תהום זה תיאמת, מאין מה... נכון. ומאליש, והאם אה, אה, בצלמנו כדמותנו אז יש יותר מאלוהים אחד בפרק א', פרק ב' הוא כבר ממש הארדקור באלוהים האחד הזה, אבל... אה, באמת, בפרק א' יש עוד כאילו קצת שאלות.
1: בדיוק. לפעמים יש לנו, אנחנו יכולים להריח את הפולמוס. אנחנו יכולים להריח שיערים של דברים שכאילו התפלקו, או שהתפלקו, או שמקריאת הפולמוס, הרי כשאתה מתפלמס עם מישהו, אתה גם מוכיח את קיומו. זאת אומרת, גם יכול להיות שהבן אדם שכותב את זה, הוא, אין לו שאלה בכלל, אבל מעצם העובדה שהוא מזכיר, אז כבר אנחנו רואים שזה, שזה קיים. כי מה אומרים לנו? והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. עכשיו, תשמעו, אני מסתכל, אני בכיתה א' בשנת 2000, לצורך העניין. לא הייתי בכיתה א' בשנת 2000, אבל זה סיפור טרגי אחר. ו, וכתוב, הארץ הייתה תוהו ובוהו. טוב, אז את הארץ הזכרנו בפסוק הקודם. וחושך על פני תהום. איזה תהום? לא ידעתי לא שיש תהום. מה זה הדבר הזה? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. איזה מים? לא ידעתי שיש מים, לא ידעתי שיש תהום. היא המת, היא אילת התהום והמים הבבלית, היא היצור עם האמביוולנטיות שמצד אחד מספק חיים, מצד שני נלחמים בו כל הזמן. ו... היא
0: ישות, רק אני אגיד, נקבית.
1: נקבית כן, מאוד, ו- כן? כי, ב-
0: כי במיתוס המקורי יש לנו, העולם מתחיל מכמו שני דרקוני מים אלוהיים כאלה, אחד זה מים מתוקים, שזה מים מעיינות, שזה אפסו או אפסו, אני לא יודעת אפילו איך אומרים את זה, אבל הוא הזכרי. והיא תהיה מת, אתה אומר, היא הנקבית, היא מים מלוכים, והם בסוג של דואליות כזאת, כמו שבאמת יש בסיפורים הסינים בצורה יותר מופשטת, של איך נוצר העולם מכל מיני... הסינים מתחילים מדואליות כזאת של זכרי יין ויאנג, ואז מתפרק לעוד ועוד יסודות בצורה יותר מופשטת מהאלים פה, אבל זה על אותו כיוון.
1: לגמרי, אז זה באמת אפסו ו... ותיאמת עם המים המתוקים שנותנים חיים, המים המלוכים שלא נותנים חיים, ויש שם, המובלנטיות גדולה כמובן כלפי נשיות וכלפי חיים וכלפי נקביות. והמקרא
0: אופן. קצת מוציא את זה, את זה הנקבים האלוהי. לא לגמרי, יש הרבה דעות, נכון. שכינה, עשירה, עניינים, יש כל מיני דברים שאנחנו היום קוראים אחרת, אבל בגדול הוא הולך יותר למקום שמוציא את זה. אפשר להגיד את זה בצורה מאוד מאוד גסה.
1: לגמרי, גם, גם באמת נגיד שזה נכון שהוא מזכיר את התהום, אבל אני חושב שזה, שזה ברור ולא נחטא לאמת אם נגיד שהמאמץ של הטקסט הזה הוא כן לפשט ולהבהיר ולהבריר, לעשות שדברים יהיו ברורים ושלא תהיה לגביהם שאלה. גם צורת הפעולה היא, אם אנחנו סתם מדברים על, ה, על הפרק הבא, שבו כדי לעשות את הדם, אתה לוקח בוץ, כן, אלוהים מתלכלך ופועל בעולם, הוא לוקח בוץ, הוא, הוא מנפיח את הנשמה באדם, כאן הפעולות הן פעולות מרוחקות. אלוהים אומר ויהי אור ונהיה אור. הוא לא יוצר בכפיו, הוא לא מתלכלך, הוא יוצר את האדם בצלמו. נעשה אותו בצלמנו כמותנו. נכון שיש שם איזו שיחה עם... לא יודע, אלים אחרים, מלאכים, זה כבר, לא ברור. הוא כבר אלוהים
0: פחות אנושי, פחות ב- יצרי, יותר מרוחק, מרוחק מהעולם. בדיוק,
1: הוא מאוד מאוד הוא מאוד ב- מרוחק. בפרק הבא
0: אנחנו נעלה קומיים, זה לטרנסצנדנטיות ועניינים, אבל כרגע נסתפק בזה באמת.
1: אז, אז באמת, אז כשאנחנו התחלנו ואמרנו שזה, שזה פסוק נורא דרמטי, זה נכון, אבל הוא דרמטי רק כי אנחנו כבר לא גדלנו על הנאום האליש. אני, באמת, כשאני חושב על הילד היהודי בבבל, שלפני 2500 שנה, שצריך לצאת עם הסיפור הזה אל החיים בבבל, ולנסות לשכנע את החברים הבבלים שלו, נראה לי שזה מסר, לא יודע, זה לא... קשה למכור אותו.
0: אתה אומר סקס מוכר, <laughs> קשה למכור. הוא
1: יוצא, כן, באמת, אתה יוצא, זה כאילו, אני, זה, כמו, זה כמו הפרסומות האלה של, של מק ו-PC. כן? אתה יוצא, יש לך איזה רוקר כזה שעומד, מדבר איתך על הנום האליש ערבובי מים, ברור לנו גם מה זה ערבובי מים, שפריצים, מלחמות, אלים קמים ונופלים כל שנייה, משחיזים, סכנים, ואז בא ההוא היהודי, אומר, טוב, תראה, ביום השלישי, מה שקרה זה שזה היה זה, קודם היה צומח, הרביר, היה דשא, זה היה צומח, ואז ביום הרביעי היה דשא, וביום זה. החמישי, ואז ביום השביעי, ביער אין... כתוב. טוב, בדיוק, <laughs> הכל טוב, הכל בסדר, <laughs> אין בעיה, למה אתם כל הזמן באים הבעיות שלכם? <laughs> אז, 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 אז היום זה נראה לנו דרמטי, אני באמת אבל מדמיין עולמות אחרים שבהם זה נראה חלופה, לדעתי, חיוורת, אה, אפית בטוח, אבל פחות, זה לא סיפור. בוא נשאל את זה אחרת.
0: זה, אתה יודע, זה כמו שאומרים ה, אם זה אנטי-מיתי או כן מיתי, התנ״ך וכל הדברים האלה, אני חושבת שזה פשוט אה, מיתוס מסוג אחר, כן? הוא, הוא לא היצריות עם ה... אלים ההודים או היוונים או הכנענים, עם כל המיניות בפרונט והטרפת היצרית, אבל כן, יש פה, יש פה איזה משהו מאוד מעניין. יש פה איזה אחר מאוד מוחלט ש... שמרחף על כל העולם, ולא יודעת, רוח... רוחנית אפילו, כבשורה רוחנית. יש בזה איזה אני... וואו כזה, יש פה מסכים. איזה דרמה. אני מסכים, אני
1: חושב שזה גם בשורה רוחנית. זה חושך רוחנית.
0: כזה, לפני שהאור עולה ו...
1: אני גם חושב, אני מאוד אוהב לחשוב בשנים האחרונות, גם בגלל שזה באמת הפרויקט ש- שאנחנו עושים, לא רק אני, זה הזמן להזכיר את לואיס בק ובן מירס, שאיתם אני עובד על הפרויקט. אני יותר ויותר חושב על האנשים שכתבו את הסיפורים האלה. ומבחינתם אני בטוח שזו דרמה מטורפת, כי הם באמת מנסים להביא בשורה אחרת לעולם. הרי הם אברהם, כן? אנחנו מספרים על אברהם שמנתץ את הצלמים ומביא בשורה לעולם. אבל בעצם הם אברהם, הם אומרים, חברים, מה שאתם מאמינים בו זה שטויות, זה לא נכון, זה לא ככה, אנחנו, זה בכלל עולם הרבה יותר מסודר, ויש אל אחד, והוא טוב ומתי, ונדבר, ונדבר בפרק הבא על מונותאיזם מתי, אבל, אבל זו בשורה באמת רוחנית מטורפת. אבל מצד שני, מה שואלת לך שאלה פשוטה? מה נברא ביום הרביעי, את זוכרת? בואו נראה, היה
0: לנו... <laughs> מים ממים, ואז שמיים וארץ, זה יום ראשון, ואז יש לנו צומח, בפרק א', כן? כן, פרק נכון? א', אנחנו פרק א'. ואז יש חי ודגים ודג, ועופות, שזה mm-hmm. יום שלישי, ורביעי זה הבהמות, נראה לי? הבהמות והרמסים, never mind, אבל הנקודה היא הובנה לגמרי.
1: בדיוק, הנקודה שלי היא לא באמת... ואני קראתי את זה
0: אתמול, כן.
1: <laughs> עכשיו בואי בוא נשאל אותך, איזה חיה... הייתה כן. האדברסרי, הייתה דמות ה... שאדם וחווה היו נגדה.
0: ברור, ברור. הנחש, הדרמה, בדיוק. הפרק ג', ב, ברור.
1: אז... אז, אז
0: לא, אז... אי אפשר להתווכח עם זה. אוקיי, סבבה. אז יש לנו <coughs> את המיתוס, יש לנו את הנו מאליש. <coughs> אני כן רוצה לחדד עוד פעם את העניין הזה של הנקביות באלוהות, למרות שהשיחה שלנו הולכת למקומות קצת אחרים. מדברים על זה הרבה, שיש שה... כל מיני מסורות, ובאותה תקופה ברוחניות, ובאותה תקופה באזור הזה, נהיה <אניה> איזה שיפט כזה בין uh, um, ברוחניות, בין רוחניות שהיה בה יותר מקום לנקביות, כבר באלוהות, אני מתכוונת. לכזו שהיא uh, כאילו יותר מופשטת, אז זה לא יהיה נכון בדיוק לומר שהיא זכרית. <אנ�> ולא נקבית, כי היא הפכה להיות יותר מופשטת. עלתה איזו דרגה בחשיבה המופשטת לגבי ה- המוחלט, נקרא לזה, או האלוהי. אבל היא דפנטלי פחות נקבית. הדבר הזה יצא, וזה כבר בענו מאליש קורה, כי בענו מאליש יש את הזכרי והנקבי, ואחרי זה הילדים שלה הורגים אותה, מהגוף שלה הם יוצאים מהאלים הראשונים, הם הורגים אותה באיזשהו אופן, וככה נוצרים הבני אדם, ויש איזה ניצחון מוחלט של איזשהו גבר, הבן שלה, זה בסוף מרדוך, מורדוך, מורדור. מרדוך, מרדכי, כן. מרדוך, אוקיי. אז הוא, this guy, הוא הורג אמא שלו בגדול, והוא ממש מוכיח את הכוחות שלו על פני הכוחות הנשיים, שהם כמובן יצירה והולדה, בזה שהוא נדרש ליצור איזושהי שמלה, שהוא מראה, הוא הרס איזושהי שמלה בפה שלו, במילים שלו. אגב, דמיון בין בראשית כן. לאנומיאלי, שיש בריאה בדיבור של זכר. אם נשים בוראות בגוף, הזכר הזה בורא במילים. כן, וזה האלוהים. אחר
1: כך גם בנצרות וכולי, יקבל עוד ועוד ועוד
0: כוח. בדיוק, אז... ואז הוא יוצר איזושהי שמלה, הוא מראה שיש לו יכולת לברוא, ליצור חיים. במילים, וזו יכולת שהיא כבר לא נשית. יש פה שינוי מהאלה, שהיא מביאה את החיים מהאדמה ומהגוף ומהנשיות. אבל בעצם גם ב- במקרא יש לנו אלוהים, שיש איזה היפוך כזה של... בפרק ב' יש לנו הפוך ממה שאנחנו מכירים, שכל גבר הוא נולד מרחם, הפעם האישה יוצאת מהצלע של הגבר. נכון. יש זה, איזה היפוך כן, מוחלט זה, זה כזה זה של נכון, הכוחות יצירה והבריאה.
1: ואני אגיד שיש גם, יש עוד אלוהיות נשו... נשיות, שהן נמצאות במקרא ממש. יש לנו את משלי פרק ח', לדוגמה, שמדבר ממש על אלת החוכמה, מדבר על החוכמה, לא על אלת החוכמה, אבל מדבר על החוכמה כישות נשית, נקבית, שקיימת עם האל לפני הבריאה, ו, ומשחקת איתו ומשתעשעת איתו לפני, ו, וכאן יש לנו את, ה, את האזכור הזה. לתהום שהוא מאוד מאוד עדין, אבל אם אנחנו מכירים את הנאום האליש, אז אנחנו יכולים לעשות את הקישור, וכמובן, כמו שאמרת, כמו מרדוך שבורא, אז גם אלוהים אומר, ויהי אור, וזהו, ויש אור, זה כל, ש, זה כל מה שצריך לעשות. צריך להגיד גם שכמובן, אנחנו מכירים את, ה, את היהדות המקראית כמידע על עצמה, שהיא גם באמת מתרחקת גם מה... עבודה הנקבית, עבודת האלה הנקבית, mm-hmm. לא עבודת האל, כן. כן? כל הזמן, כל ה...
0: המיניות במקדשים, בדיוק. פולחן מיני ו...
1: ירמיהו, שאולי הנביא הנרגן ביותר שלנו, וזה טייטל שקשה להילחם עליו. הוא כן? הרג את
0: הקדשות, משהו כזה היה? בדיוק,
1: עליו. אז הוא יוצא נגד הקדשות, שהקדשות כנראה היה סוג של איזושהי מיניות טקסית, או זנות טקסית, דרך אגב, קדשות וקדשים. זאת אומרת, גם גברים וגם נשים עסקו בדבר הזה. האלה אשרה שיש תיעוד ארכיאולוגי כן לעבודה שלה כמובן, וכל הזמן יוצאים נגדה. אז, אז זאת אומרת, אנחנו שוב, אנחנו רגילים לעולם שגם אם אנחנו כבר מתעניינים ומסתכלים על תקופת המקרא, אז יש כהנים, יש כהן גדול, ויש כהנים, ויש לווים, וזה כולם גברים. אבל... זה פשוט
0: מוטיב בולט, זה לא הסיפור היחיד, זה מה שאנחנו לא, מחדשים אולי לא. לחלק מהמאזינים שפחות מכירים, וגם, אגב, לא רק במקרא, גם בקבלה וזה, יש מקום עדיין בכל מיני מקורות יהודיים זהו, למיניות לא ו- ו- ואלוהות נשית, אבל ממש. פשוט... יש נרטיב מאוד בולט אחר שהוא הגברי דווקא.
1: ו- ותמיד איכשהו בתרבות היהודית, שהיא גם נשלטת על ידי גברים ונכתבת על ידי גברים, זה עדיין לא עובד לגמרי הרמטי. יש את השכינה, יש את בת הקול. נכון. את, גם אם לילית ניקח, שלילית היא כמובן הסימון של הדבר הכי נורא בנשיות, ורחמנא ליצלן, היא עושה מין לא כמו שצריך וזה, אבל עדיין הנשיות היא דבר שאי אפשר להתקחש אליו, וגם נשיות חיובית. אז כמו שאמרת, השכינה, בת קול, החוכמה, איכשהו תמיד, זה, זה, כן, זה כן יוצא, למרות שנראה שבגדול חכמים יהודים מעדיפים שלא. בגדול, כמובן, מאוד מאוד באופן פשטני.
0: אחרי שדיברנו על מקורות שונים של טקסטים, ועל מי כתב, והאנשים שכתבו, בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על מדרש, על צורה הרבה יותר מסורתית של להסתכל על הטקסט כנצחי, מדרש מהמם של הרב סובייצ'יק, תודה ש... שלחת אותי לקרוא את זה, זה היה מדהים. לפני זה, יש עוד משהו שאנחנו רוצים לומר על השלב הזה, על המיתוסים, על המקורות? לא,
1: אני חושב שאנחנו בסדר.
0: אז יאללה, אז אנחנו עוברים עכשיו, אז ממש הפכנו את השפה, ואנחנו נעבור לחשוב על הטקסט הזה לא כי על מקורות שונים ומה זה אומר על אותה תקופה, אלא נחשוב, אה, יש פערים בין א' לב', מה הם באים ללמד אותנו? תודה רבה לכם שהאזנתם. תודה רבה. תודה אסף שהגעת, היה סופר מעניין.
1: תודה טלי שהזמנת אותי.
0: מחכה ממש לפגוש אותך בפרק הבא. עוד שבוע. <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> בעוד כמה דקות. <laughs> אז, אז יאללה, בוא ניקח רגע <laughs> רגע, אז ביי לכולם, <laughs> תודה רבה.
1: להתראות.